0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 169 de l'accélérateur, le sixième de ce fameux défi 30 jours de podcast. Et aujourd'hui encore une fois une autre première puisque comme je vous l'ai annoncé au début, de ce challenge podcast, eh bien, je vais me lancer dans une foule de nouveautés. Question de tester un paquet de trucs durant ce 30 jours de podcast consécutif. Alors, en ce sixième jour, ben je vous fais un épisode, euh, simplement en prenant une marche à l'extérieur. Donc, il est possible que vous entendiez des véhicules passer autour, euh, que vous entendiez aussi euh, des bruits de la nature derrière, puisque je demeure dans un coin qui est assez rural. Alors, euh, il y a euh, des... Euh, il y a des oiseaux, il y a des, euh, des trucs autour, donc euh, ça se peut que vous entendiez un petit peu les sons ambiants. Euh, je m'en excuse si jamais ça vous irrite un petit peu l'oreille, mais je pense pas qu'il va y avoir tant que ça euh, de, 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 de trucs irritants, là, parce que c'est assez calme dans mon coin. Alors aujourd'hui, ben, je veux vous parler tout simplement de pourquoi le Canadien de Montréal peut vous servir d'exemple pour euh, diriger votre entreprise. Et euh, ben, déjà, d'entrée de jeu, je vais juste vous rappeler que euh, je demeure au Québec. Je demeure à environ à 45 minutes de Montréal. Alors, pour les gens qui euh, demeurent en Europe ou en Afrique et qui euh, nous écoutent présentement, ben sachez que le sport national ici, c'est le hockey. Et euh, si vous ne le saviez pas déjà, ben moi, je suis euh, un fan fini de hockey. J'ai euh, joué au hockey toute ma jeunesse. Euh, je suis euh, impliqué avec une équipe de hockey junior euh, depuis euh, une quinzaine d'années maintenant, à titre de... Euh, j'ai fait à peu près tous les postes de directeur général, entraîneur et maintenant président de l'organisation, gouverneur également. Donc, euh, bref, euh, j'ai euh, fait une foule de choses dans cette organisation-là. Et tout ça pour dire que euh, ici la religion qui... Euh, euh, la religion sportive, si on peut dire, c'est vraiment le hockey sur glace, euh, au même titre que euh, le football, par exemple, ou le baseball aux États-Unis, ou encore le soccer euh, ou le foot, comme vous le dites, euh, en Europe. Donc, euh, chez nous, c'est le hockey sur glace, et euh, particulièrement ici au Québec, euh, où le Canadien de Montréal est, est, est quasiment aussi populaire que euh, qu à peu près n'importe quoi. C'est vraiment, il y, y a vraiment beaucoup de codes d'écoute pour le Canadien de Montréal. Euh, c'est très, très, très populaire. Il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des drapeaux, des chandails du Canadien un peu partout, des casquettes, etc. Donc... Euh on voit ça assez régulièrement et euh, ben, c'est ça c'était juste pour vous mettre en contexte par rapport à ça parce que si jamais vous ne suiviez pas l'histoire ou euh, l'actualité du Canadien de Montréal dans les derniers euh, dans les derniers mois dans les dernières années mais ben, sachez que euh, le Canadien ne vit pas ses meilleurs moments en fait le dernier championnat du Canadien de Montréal remonte à l'année 1993, donc ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas eu la chance de lever la Coupe Stanley euh, à Montréal et de faire la parade, la fameuse parade sur la rue Sainte-Catherine, euh, malgré qu'on ait eu des très bonnes équipes là, durant ces années-là. Il y a eu à certains moments des, des très bonnes équipes, mais on n'a jamais pu vraiment euh, se rendre jusqu'au championnat. Et euh, même on n'a jamais fait une finale là, depuis 1993. Donc euh, tout ça pour dire que euh, dans les dernières années, Initialement, euh, en fait, les deux trois dernières années, ben c'était un peu plus difficile. On avait euh, des difficultés au niveau du leadership, entre autres. Il y avait euh, des rumeurs de bisbilles à l'intérieur du vestiaire, des joueurs qui, euh, que, à qui ça le tentait plus ou moins de jouer à Montréal, etc. Et euh, euh, tout ça pour dire qu'il y a à peine 12 mois, ben le Canadien était déjà éliminé des séries éliminatoires depuis plusieurs semaines. Et puis. Euh, on était en train de discuter et, de, et de, 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 de partir un paquet de rumeurs ici au Québec sur le licenciement du directeur général, Marc Bergevin. Ça discutait fort de ce côté-là. Il y avait un paquet d'échanges dans l'air. Il y avait plusieurs joueurs qui arrivaient à échéance au niveau de leur autonomie pour être joueurs autonome à la fin de la saison, etc. Donc, il y avait un paquet de rumeurs qui faisait en sorte qu'à un certain moment, ça, ça, le Canadien de Montréal n'avait jamais été... En tout cas, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas, pas senti aussi fragile. Et ce qui est arrivé, c'est que le président de l'équipe a fait une sortie publique en disant qu'il euh, qu était 100 derrière son directeur général. Euh, à qui il avait consenti un contrat de plusieurs années, euh, quelques années auparavant. Et puis, euh, il a dit que, il a dit publiquement qu'il était derrière son directeur général et qu'il y avait un plan et que euh, on allait voir la suite des choses, que, serait, euh, que ça allait changer, etc. Donc, euh, à ce moment-là, il y avait déjà le capitaine qui avait été échangé. Le capitaine de l'équipe avait été échangé à ce moment-là. Et euh, il y avait eu un autre gros joueur qui avait été échangé dans la saison précédente. Et ça a fait en sorte que euh, ça, ça a assaini un peu l'ambiance dans le vestiaire. Et les joueurs qui ont été choisis pour prendre la place de ces joueurs-là, et les joueurs qui ont été choisis pour euh, entrer comme nouveaux joueurs aussi à l'intérieur du vestiaire, bien, ce sont des joueurs qui à la base étaient, euh, en tout cas à tout le moins sur papier, moins bons que les joueurs qui sortaient, mais qui euh, vraiment allaient avec les valeurs de l'entreprise avec les valeurs de l'équipe et on a senti cet esprit d'équipe là prendre place pendant la saison cette année et ça a fait toute une différence alors l'année passée ben le canadien euh, a à peine joué pour 500 donc c'était c'était vraiment difficile et puis cette année ben euh, ils ont ils ont en fait été éliminés officiellement hier soir des séries à un match de la fin de la saison alors qu'aucun expert ne les voyait dans les séries éliminatoires, aucun, aucun expert en début de saison ne les voyait faire les séries. Euh, ils ont déjoué tous les pronostics. Ils se sont rendus à un point de faire les séries éliminatoires. Donc, euh, et, et dans, une, dans une saison où c'est très 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 compétitif dans, dans leur conférence là, parce que y a, euh, en fait ils vont ils vont probablement terminer à 94 ou 96 points selon le résultat de leur dernier match de saison. Et euh, ce que ça veut dire, en fait, c'est que, normalement, on pense, euh, en tout cas, dans l'Ouest, dans la conférence Ouest, il y, a, il, y a, il y a plusieurs équipes qui vont faire les séries avec 5-6 points de moins. Donc, la compétition est très féroce dans l'Est. Et malgré tout ça, mais le Canadien a réussi à se hisser à un point de faire les séries cette année, alors qu'aucun expert ne les voyait là. Alors, ce que je veux vous dire par rapport à ça, est-ce qu'on peut prendre comme exemple pour, euh, pour notre entreprise, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte chez le Canadien que c'était pas nécessairement la, le talent de l'individu. c'était pas nécessairement ce que le joueur valait nécessairement sur, sur papier, ce qui nous apportait sur le plan statistique, ce qui nous apportait au niveau de son talent qui faisait la différence, mais bien plus au niveau de son attitude, au niveau de ses valeurs d'individu. Et lorsqu'on a commencé à former un groupe de joueurs, ou en tout cas à ajouter des joueurs qui, euh, qui, qui, qui qui alignaient les mêmes valeurs, qui alignaient la même, la, la même attitude qu'on voulait inculquer à l'ensemble du groupe, Mais soudainement, sur papier, on avait une moins bonne équipe, mais globalement, globalement, en tant que groupe, on était meilleur. Et on a obtenu de bien meilleurs résultats suite à l'application de cette règle-là, suite à l'application de cette façon de faire-là. Et je pense que c'est une leçon qu'on peut tirer de notre pour bien appliquer les choses dans notre dans notre entreprise. Parce que justement, lorsqu'on décide de faire des trucs du genre avec notre entreprise, lorsqu'on décide de mettre de l'avant l'attitude, mettre de l'avant les valeurs de l'entreprise et choisir nos candidats, choisir les gens qui vont travailler avec nous en fonction de ces détails-là plutôt qu'en fonction du talent proprement dit, Bien, on va se rendre compte que, d'un, ça va être beaucoup plus agréable de travailler. De deux, on risque d'obtenir des gens qui vont être beaucoup plus engagés envers l'entreprise et qui vont, au final, nous donner de meilleurs résultats. Donc, voilà qui termine cet épisode de 169. Comme je le disais tantôt, le sixième de cette de ce challenge. Et on va se donner rendez-vous demain pour l'épisode de 170. D'ici là, comme à l'habitude, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!